0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast « Moi mais en mieux », le podcast qui vous donne des petits trucs pour améliorer votre vie au quotidien, vous aide à mieux comprendre le fonctionnement de votre esprit et à créer le résultat qui vous convient pour être « Vous mais en mieux ». Je suis Géraldine terry et dans cet épisode 28, nous allons parler du perfectionnisme, ce que c'est, à quoi ressemble un ou une perfectionniste, auquel de nos besoins répond le perfectionnisme, comment il nuit à notre santé mentale et enfin, comment inverser la tendance. Cet épisode m'a été inspiré par mon binôme de coaching Victoria. Victoria, if you listen to this, this one's for you. You take care, my friend. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le perfectionnisme Bien sûr, je suis allé voir sur Wikipédia j'ai trouvé la définition suivante. Tendance excessive à rechercher la perfection Napoléon Bonaparte disait « Si la perfection n'était pas chimérique, elle n'aurait pas tant de succès. » Il ne faut pas confondre perfectionnisme et perfection. On sait bien que la perfection en tant que telle n'existe pas. Je suis en Pennsylvanie et je me souviens des Amish qui faisaient exprès de légers défauts dans leur broderie, dans leur patchwork, parce que selon eux, seul Dieu est parfait. Alors attention, le perfectionnisme, c'est pas seulement la recherche de la perfection, c'est la recherche de l'inatteignable, de l'inaccessible. Le perfectionniste va rechercher la perfection à tous les niveaux. Il va montrer une volonté euh, importante, farouche, de se fixer un très très haut niveau d'exigence, pour soi comme pour les autres, mais limite déraisonnable. Et puis également un besoin de contrôler en permanence les situations cette capacité qu'on a à se créer tout seul des problèmes. C'est étonnant. Donc ensuite, le perfectionniste il va pratiquer euh, l'auto-évaluation, il va estimer sa propre valeur, et ça va se révéler quasiment tout le temps négatif, puisque les objectifs ou les standards qu'il s'est fixés, ne sont jamais atteints. Enfin, comme le perfectionniste s'impose et exige de lui-même que tout soit parfait, et que c'est forcément impossible, eh bien, il va commencer à ressentir de la honte et de la culpabilité, qui finalement ne vont faire que grandir, puisqu'il rentre dans un cercle vicieux, où plus il évalue son travail, et plus il le trouve imparfait, et plus il continue de travailler pour tendre à cette perfection évidemment toujours dangereux, ça peut engendrer pour le perfectionnisme d'importantes conséquences négatives et de troubles de la santé. Alors, bien évidemment, je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut s'asseoir sur ses lauriers, en faire le minimum et euh, ne pas tendre à être meilleur. Vous savez que tout l'objet du podcast et de mon travail de coach, c'est justement de toujours rechercher l'évolution de l'individu être une meilleure personne, ce qui, bien sûr, a inspiré le titre de mon podcast, Moi, mais en mieux. Pourtant, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il ne faut pas que ça soit à nos dépens. Il faut que cela nous apporte quelque chose de bénéfique, une progression, et ce n'est pas le cas du perfectionnisme. Certes, la volonté de nous améliorer va nous aider à rester engagés dans des projets, des tâches difficiles, à surmonter des obstacles, des difficultés, mais un perfectionnisme excessif ça risque d'engendrer des problèmes de, de santé mentale comme la dépression ou des troubles de l'alimentation, de l'anxiété, et parfois euh, plus encore. Le piège du perfectionnisme, c'est que, de prime abord, ça a plutôt l'air d'être une qualité. Euh, cette notion de, de perfection est, est plutôt séduisante. C'est d'ailleurs un grand classique de l'entretien d'embauche, quand on nous demande d'évoquer nos qualités et nos défauts, on cite le perfectionnisme comme un défaut, mais tout en pensant que ça va quand même nous mettre en valeur aux yeux du recruteur. Donc ça semble plutôt, plutôt sympa, plutôt attrayant, attractif de vouloir être parfait. On essaye de faire ça au quotidien avec nos enfants, dans notre job, dans notre relation. Ça semble justifié, ça semble légitime, mais vouloir être parfait partout, tout le temps, c'est évidemment une autre paire de manches. Alors à quel moment pourrait-on parler de perfectionnisme On va prendre quelques exemples pour voir si vous vous reconnaissez. Déjà, on peut être perfectionniste dans un seul ou dans plusieurs domaines de sa vie. Ce n'est pas nécessairement un trait de caractère global. On peut par exemple être un super exigeant au travail, mais avoir une maison en bazar constant. Ça me rappelle vaguement quelqu'un il y a encore deux ans. Donc, les thèmes récurrents dans lesquels on va euh, voir le perfectionnisme s'appliquer, ça va être euh, tout au choix, euh, le travail, les, les études, la, la tenue et l'entretien de la maison, justement, l'alimentation ou plus globalement le rapport au corps, plus globalement la, la santé et la forme physique, et ça c'est pour ne citer que les principaux. Alors vous allez me dire, bah oui, mais non, c'est bien ça c'est bien de travailler là-dessus, c'est exactement ce que fait une personne consciencieuse. À la différence, et elle est de taille, que la personne consciencieuse va s'imposer des standards humainement possibles à atteindre. Elle sait mesurer ses efforts, elle sait établir des priorités, elle va savoir renoncer à certaines choses, alors que le perfectionniste non. La personne consciencieuse sait rester flexible, ajuster ses exigences selon le contexte, elle sait accepter ses erreurs en cherchant à les corriger et à améliorer la fois d'après. Le perfectionniste, non. La personne consciencieuse éprouve du plaisir dans la réalisation de ses projets et dans l'atteinte de ses objectifs personnels. Elle sait voir l'avenir de façon réaliste et cherche à anticiper les difficultés et lorsqu'elles arrivent, elle sait mettre en place des solutions adaptées. Le perfectionniste, non s'inflige des normes trop élevées, une, une auto-évaluation trop critique, des standards d'excellence extrêmement difficiles, voire impossibles à atteindre. Alors, vous demandez peut-être si vous êtes perfectionniste. Je vais essayer de vous donner quelques exemples plus concrets. Il ne faut bien sûr pas prendre ça à la lettre, juste vous donner une idée générale. Ce n'est pas une définition à proprement parler, mais plus des caractéristiques. Alors, si par exemple, vous avez l'impression que tout le temps, et si vous avez beaucoup de mal à gérer l'échec, si vos parents ont été très autoritaires avec vous, euh, ou que vous avez subi des humiliations pendant votre enfance, si vous ressentez un très fort besoin d'être euh, socialement accepté, ou enfin si votre estime de, de vous-même dépend euh, de la qualité des compliments qu'on qu peut vous faire, alors vous êtes peut-être perfectionniste. Dans sa vie professionnelle, le perfectionniste a beaucoup de mal à travailler en équipe et à déléguer car il pense qu'une autre personne ferait forcément le travail moins bien euh, et la peur de l'erreur ou du, du 15 sur 20 ou pire, de l'échec, lui sent insupportable. Il n'est jamais satisfait et vit dans l'anxiété, la honte et la culpabilité. C'est une personne qui a des pensées dites binaires, c'est-à-dire que pour lui, c'est soit blanc, soit noir, soit bon, soit mauvais il ne voit aucune autre possibilité entre les deux. Il finit par croire qu'il est toujours en échec, car de son point de vue, il n'est réussi jamais à atteindre la perfection. Et dans sa vie personnelle, ses relations sociales ou son couple peuvent se détériorer, car il ou elle ne s'autorise que très peu de sorties ou de loisirs. Et si c'est le cas... Il va se sentir coupable et aura le sentiment de perdre son temps, la culpabilité de perdre son temps alors qu'il aurait pu l'utiliser à faire quelque chose de plus productif de son point de vue. Le perfectionniste pense que les autres vont juger la qualité de son travail et que, très grossièrement, plus le travail est bon et plus il aura leur approbation, leur estime, leur reconnaissance, leur acceptation. Alors que finalement, qu'est-ce qui est le plus important Est-ce que c'est les efforts et le travail fourni, ou ce que les autres en pensent Bon, vous connaissez mon point de vue. Et ça peut paraître contre-intuitif, le perfectionniste va procrastiner. Euh, J'en profite pour faire une petite euh, mise au point ici, parce que je sais que beaucoup de gens pensent que procrastiner, c'est juste ne rien faire et, et remettre au lendemain par paresse, par facilité. Plus sioux que ça. ...ne se met pas au boulot parce que ça lui apporte pas de satisfaction immédiate. Et en plus, ça va engendrer des conséquences négatives. Je ferai peut-être un épisode là-dessus parce que c'est un sujet super intéressant d'un point de vue coaching et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Donc il aurait tout intérêt à faire des choses, mais néanmoins il ne les fait pas parce que ça va lui faire du bien sur le coup de ne pas faire quelque chose, mais il va payer le prix un peu plus tard. Voilà, donc le perfectionniste procrastine. En effet, la peur de l'échec va se manifester par un comportement d'évitement. Inconsciemment, le perfectionniste sait que s'il ne fait pas quelque chose, de fait, il ne peut pas considérer comme raté ou imparfait. Euh, le problème, c'est que bien évidemment, bien évidemment, le travail à accomplir, premièrement, n'est toujours pas réalisé. Et, mais du coup, les, les délais de réalisation se rallongent et vont engendrer d'autres problèmes, d'autres difficultés et ça va rajouter du stress. Du coup, l'anxiété la, va se rajouter à la culpabilité et de ne pas être le meilleur tout le temps, ou encore la culpabilité de faire une erreur, même petite, et même si c'est qu'une fois de temps en temps. Et du coup, eh bien, parfois, il peut tout arrêter, tout laisser tomber, que ce soit lui, mais aussi les autres. Bon, alors je ne sais pas si vous vous êtes reconnu, vous avez peut-être reconnu quelqu'un de votre connaissance. Mais alors d'où ça vient ce perfectionnisme Les théories sur l'origine du perfectionnisme diffèrent un peu, se complètent d'ailleurs. Certains experts affirment que nous avons une prédisposition génétique au perfectionnisme, que si nos parents l'étaient, nous avons de fortes chances de l'être par les gènes. Mais pour d'autres, cette tendance au perfectionnisme dépend plutôt de facteurs euh, de l'écosystème, de notre écosystème. Donc, comme souvent, il prend racine dans notre enfance, euh, nos parents, avec une, une volonté évidente de bien faire, évidemment, ont des exigences très élevées avec leurs enfants. Ils nous poussent à l'excellence, à toujours faire mieux, à toujours nous dépasser. Ah, ça paraît super noble comme ça, mais c'est bien connu, le mieux est l'ennemi du bien. Et ça a pour conséquence que certains enfants grandissent dans la crainte de, de ne jamais pouvoir répondre aux attentes de leurs parents et de toujours les décevoir. Ça peut être une blessure très très profonde pour un enfant. Ensuite, nous évoluons dans un système scolaire qui valorise l'excellence, où la réussite est encouragée et récompensée. Depuis qu'on est petit, on nous apprend que le véritable bonheur réside dans le succès. Et ça, c'est bien une notion culturelle. Dans la mentalité française, être quelqu'un qui échoue n'est pas bien vu, alors que ce n'est pas du tout le cas dans la culture anglo-saxonne. Winston Churchill disait « Atteindre le succès, c'est apprendre à aller d'échec en échec sans perdre espoir. » Il y a un truc marrant quand même. On dit souvent que personne n'est parfait, et en parlant de nous en plus. Comme si on avait besoin d'une justification à ne pas être parfait. Et pourtant, c'est bien le propre de l'homme, Sénèque ne disait-il pas l'erreur est humaine. Alors en quoi ça nous pénalise tant d'être perfectionniste en quoi, en quoi ça nous fait plus de mal que de bien Déjà, parce qu'il est extrêmement consommateur de temps. Un perfectionniste ne sait pas doser ses efforts. Pour lui, les détails comptent autant que l'ensemble. Et il va être euh, inflexible dans le choix de ses priorités ou de ses façons de faire. Ensuite, parce que le perfectionniste va être persuadé, va avoir cette croyance très profonde et très limitante, que sa valeur en tant que personne dépend de ses succès et de sa réussite. Ses objectifs n'étant jamais atteints parce que trop élevés, eh bien, il, il, il n'arrive pas à développer sa confiance en soi. Enfin, étant très sévère avec lui-même et acceptant mal la critique, le perfectionniste va vivre la moindre erreur comme une défaite. Et son éternelle insatisfaction va lui procurer honte, culpabilité, anxiété, pouvant aller jusqu'à des troubles dépressifs. faire Pour inverser la tendance, je vous propose ici cinq pistes de travail. Premièrement, en prenant conscience des aspects néfastes du perfectionnisme. C'est très sneaky comme notion, hein. on a l'impression que c'est plutôt bien d'être perfectionniste. Mais voilà, c'est finalement plutôt néfaste pour nous. Et la prise de conscience, c'est toujours la première étape qui initie n'importe quel changement, quel que soit le domaine. C'est un moyen simple et efficace. Et efficace pour cette prise de conscience, c'est de, de faire la liste des avantages et des inconvénients du perfectionnisme. Si, en étant de bonne foi, en étant de bonne foi, vous allez vite vous rendre compte que ça vous coûte beaucoup plus que ça ne vous rapporte c'est une perfection de n'aspirer point à être parfait. Fenelon. Deuxièmement, accepter de remettre en cause quelques principes, comme par exemple la croyance erronée que la quête effrénée de la perfection apporte le bonheur. Ce n'est pas du tout le cas, en fait, bien au contraire. Essayez d'être meilleur, oui, mais sans pour autant chercher à être parfait partout, tout le temps. Accepter de remettre en cause le fait que notre valeur en tant qu'individu est directement reliée à l'excellence de nos travaux. Nous avons tous une valeur intrinsèque et nous pouvons choisir de ne pas la relier à nos succès ou à nos échecs. Nous avons de la valeur, point. Et si nous étions parfaitement imparfaits Si on considérait que nos imperfections nous rendent uniques et qu'après tout, c'est quand même génial d'être soi Ça facilite la vie. Accepter de remettre en cause que ce qui compte, ce n'est pas seulement de commencer un travail et de le repousser ou l'abandonner s'il n'est pas parfait. Ce qui compte, c'est de le terminer. Même si c'est imparfait, même si ce n'est pas comme ça, qu'on l'a imaginé au début. C'est quand même mieux que d'abandonner en cours de route, non mieux que d'abandonner en cours de route, non 3. Modifier ses pensées. Le mode binaire, du tout ou rien, n'autorise aucune nuance. Des pensées telles que si mon travail n'est pas parfait, il ne vaut rien, alors autant laisser tomber. Ne vous sont d'aucune utilité. Gare aux généralités. Ce n'est pas parce que vous avez raté une interro une fois que vous allez rater vos études. C'est un biais cognitif qui déforme nos pensées, très pénalisant. Travail sur ces pensées. Comme d'habitude, je vous propose l'exercice du « Y'a dans ma tête ?» Vous prenez une feuille de papier, un petit cahier magique, et vous notez vos pensées à propos de vous, et de votre travail, de vos réalisations. Puis regardez euh, ce que vous avez écrit et identifiez les pensées qui sont dites erronées, qui sont biaisées, et essayez de les remplacer par des pensées plus nuancées, plus objectives, en tout cas plus valorisantes. 4. Se fixer des objectifs réalistes. En se fixant des objectifs irréalistes et en refusant d'y déroger, le perfectionniste génère lui-même une forte anxiété et repousse la réalisation de ces tâches à plus tard. Donc l'idée est de réviser ces objectifs afin de les rendre accessibles, réalistes. C'est le R de l'objectif SMART. S spécifique, M mesurable, A atteignable, R réalisable, T temporalisé. Ça, permet, ça va vous permettre de voir rapidement des gains, de gagner en confiance en soi et d'augmenter sa motivation plus on se fixera des objectifs modérés et plus notre rendement et notre satisfaction vont augmenter. Et là, on travaille finalement son, son adaptation et sa flexibilité. 5. Établir des priorités. Le perfectionniste a tendance à s'attarder sur ce qui n'est pas essentiel. Pour pallier ce problème, enrichissez votre to-do list d'une notion de priorité. Il sera peut-être nécessaire de découper des tâches à un niveau plus fin, mais ensuite, il n'y a plus qu'à respecter les priorités et à bien doser ses efforts. Une tâche jugée moins importante ne doit pas être exécutée en premier et ne doit pas prendre plus de temps qu'une tâche jugée plus prioritaire. Pour terminer, je vous invite à appliquer deux règles et pas seulement dans le cadre du perfectionnisme mais le plus souvent possible dans votre vie. Un, la curiosité, l'attention, la, la vigilance quand vous ressentez une frustration, de l'insatisfaction, de l'anxiété. Prenez une pause et regardez ce qui se passe. Juste 10 secondes. Essayez d'identifier ce qui vous met dans cet état. Est-ce que, par hasard, dans le cas du perfectionnisme, vous ne seriez pas en train de vous demander l'impossible Deuxièmement, le plaisir. Comment pouvez-vous remettre un peu de joie et de plaisir dans l'équation Quelles que soient les activités, c'est important d'intégrer plaisir et satisfaction et ne plus considérer que ça nous coûte mais que ça nous rapporte. Puisque vous avez été nombreuses à me le demander, dans le groupe Facebook « La vie en ose, heureux et épanoui après 40 ans », je vais consacrer quelques épisodes de podcast à la gestion du temps, comment essayer de gagner un peu de temps dans sa journée, par exemple. Et donc, le, cet épisode sur le perfectionnisme était le premier. Si vous êtes intéressé par le coaching, propose un programme qui s'appelle La vie en ose qui se déroule sur trois mois vous trouverez les détails sur mon site web www.gtcoaching.fr slash programme vous pouvez également rejoindre mon groupe privé Facebook La vie en ose heureuse et épanouie après 40 ans je vous y attends voilà mes amis c'est tout pour aujourd'hui si ce podcast vous a plu, je vous remercie de prendre un moment pour laisser une mention j'aime ou un 5 étoiles si vous êtes sur iTunes, ainsi qu'un commentaire. Ça permettra au podcast d'être proposé plus facilement. Si vous pensez que ce podcast vous plairait à vos amis, n'hésitez pas à leur proposer. Il est disponible sur iTunes, Deezer, Spotify, Soundcloud et enfin toutes les applications de podcast comme Podcast Addict retrouver tous les podcasts, les notes et exercices de l'épisode ou encore vous prendre contact avec moi. Je vous donne rendez-vous sur le site web www.gtcoaching.fr Merci et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, continuez d'être vous mais en mieux. Au revoir.